0: In der letzten Folge haben wir also einen umfassenden Einblick davon bekommen, dass neben der reinen Veranlagung zur Hochsensibilität oder Hochbegabung eben auch noch weitere Merkmale bzw. Eigenschaften der Person gehäuft oder beobachtbar vermehrt auftreten können die eben entweder genauso angeboren mitgebracht werden, also in Form von einfach Temperamentsunterschieden und bestimmten Ausprägungen in der Person, aber natürlich auch zu einem sehr großen Teil durch die sogenannte individuelle Psychodynamik bestimmt werden. Das heißt, aus den ganz frühen Erfahrungen, die als Kind gemacht werden in Interaktion und in Beziehung, zum Beispiel in der Kernfamilie zu primären Bezugspersonen, aber natürlich auch in anderen Kontexten wie ja, Institutionen, Kindergarten, Schule und so weiter. Ähm, all dies prägt mit, wie die Person im Erwachsenenalter eben sich entwickelt, beziehungsweise welche sogenannten Persönlichkeitseigenschaften letztendlich dann auch stark zum Ausdruck kommen, beziehungsweise sich zeigen. Manchmal ist es aber auch so, dass die Person gar nicht so genau um ihre ureigenen eigentlichen Eigenschaften, Schrägstrich Bedürfnisse weiß und äh, da lohnt es sich dann eben nochmal besonders hinzugucken, was es da eigentlich so gibt und auch mal zu schauen, wo man sich gegebenenfalls wiedererkennt oder wo man ähm, eigentlich vielleicht auch an manchen Stellen ähm, noch gar nicht so sehr wusste, dass das auf einen zutrifft. Wir schauen uns also heute den Persönlichkeitsaspekt oder die sogenannte Persönlichkeitsdimension Introvertiertheit und Extrovertiertheit an. In der Persönlichkeitspsychologie haben wir häufig sogenannte, äh, ein sogenanntes Kontinuum oder so eine sogenannte Skala mit zwei Polen auf jeder Seite. Und das ist ähm, so, dass man sich vorstellen kann, dass es das keine ganz starr voneinander zu trennenden Kategorien sind, sondern dass da durchaus auch Übergänge, Überschneidungen oder so ja, fließendes ineinander Ineinandergreifen eben stattfindet. Und genauso müssen wir uns das bei den Polen Introvertiertheit und Extrovertiertheit eben auch vorstellen. Man kann nicht zu den Menschen gehen und sagen, du bist so, du bist so, du bist so. Sondern alle diese Konstrukte versuchen Menschen, zu beschreiben und ja irgendwie auch ein bisschen zu kategorisieren aber menschen lassen sich eben auch nicht so ganz äh, klar trennen und kategorisieren deshalb ist ganz wichtig auch noch mal zu erwähnen dass es hier immer um, um beschreibungen geht und keine dogmatischen oder streng äh, zu trennenden ähm, schubladen oder raster die Begriffe um die äh, Introversion, die wurden schon sehr, sehr früh beschrieben in den 20er Jahren und zwar von dem Carl Gustav Jung, auf den ähm, werden wir uns bestimmt noch öfter beziehen im Laufe der Zeit. Das ist der Begründer der analytischen Psychologie und der hat eigentlich diese Begriffspolarität schon sehr früh in die Persönlichkeitspsychologie eingeführt und ähm, hat eigentlich erkannt, dass die sogenannten Introvertierten am liebsten sich in einem Umfeld eigentlich bewegen, das sie selbst kontrollieren können. Und äh, dass sie dementsprechend irgendwie auch ähm, darauf angewiesen sind, ihre äh, Reizsituation oder die sogenannten Stimuli, denen sie ausgesetzt sind, eher so ein bisschen zu kontrollieren, dadurch, dass sie sich auch vermehrt zurückziehen und irgendwie so ein bisschen abschotten und schützen müssen. Und ähm, hat das ganz schön formuliert. Ich habe hier ein Zitat rausgesucht. Von einem höheren Standpunkt aus gesehen, sind solche Menschen lebendige Zeugen für die Tatsache, dass die reiche und vielbewegte Welt und ihr überquellendes und berauschendes Leben nicht nur außen, sondern auch innen ist. Und das ist schon ein ganz, eine ganz entscheidende Formulierung, denn wir können uns in der Vorstellung diese beiden Pole, also Introvertiertheit und Extrovertiertheit, gut daran veranschaulichen, dass es eben ja, bei den introvertierten Menschen viel um das Innenleben geht und in der Extrovertiertheit eben sehr viel um das Außen. Das schauen wir uns aber gleich nochmal ganz genau an. Übrigens ist davon auszugehen, äh, das hat Aaron ähm, publiziert und wird auch in der Literatur immer wieder formuliert, dass äh, unter den hochsensiblen Menschen ungefähr 70 Prozent introvertierte sich finden das heißt es ist also die überwiegende mehrzahl aber natürlich nicht alle da gibt es dann auch noch die sogenannten extrovertierten hochsensiblen und da können wir mal ein bisschen genauer hinschauen was das eigentlich heißt ja wenn du jetzt mal überlegst in unserer welt in unserer gesellschaft hier in den westlichen kulturkreisen welche eigenschaften eigentlich ja, ich nenne es mal kulturtauglich beziehungsweise irgendwie mit einem höheren Wert versehen sind, da muss man leider sagen, kommen wir immer wieder zu der momentan noch existierenden Norm, dass eher eigentlich sowas wie in der Außenwelt aktiv sein, ähm, sehr spontan sein, viel Geselligkeit, ähm, immer mit anderen, überall dabei sein, bloß nichts verpassen, ähm, es wirkt also häufig so, dass es eventuell extravertierte Menschen etwas leichter in unserer heutigen Zeit haben. Also zum Beispiel auch besonders in beruflichen Aspekten, dass eben dort die, die besonders laut sind oder die besonders ähm, eben so dieses nach vorne gehen, dieses nach außen treten, beherrschen und ausleben dass die sozusagen nach den vorherrschenden ähm, Standards, nenne ich es mal, ähm, auch irgendwie ein bisschen leichter zurechtkommen oder vielleicht etwas unkomplizierter durchs Leben gehen. Introvertierte hingegen sind sehr stark an ihrer Innenwelt interessiert. Sie führen meist einen eher ruhigeren Lebensstil oder ziehen diesen vor, sind eher so die nachdenklichen Typen, die ähm, viel mit ihrer Gedankenwelt und ihren eigenen Ideen beschäftigt sind und vor allen Dingen die eigene Kraft aus Zeiten der Regeneration und des Rückzugs eben ziehen. Und sie brauchen einfach auch sehr, sehr viel Zeit für diesen innen gerichteten Blick und ähm, sind demnach weniger... Ja, ich nenne es jetzt mal präsent, so in der Außenwelt oder in eben das, was man als öffentliches Leben bezeichnet. Es ist aber ganz, ganz entscheidend, dass wir uns vor Augen führen, dass beide Stile oder beide Kerneigenschaften etwas Besonderes beitragen können auch in unserer Welt und dass sie eigentlich gleich wichtig sind und dass es wünschenswert wäre, wenn wir auch in diesem Zusammenhang noch mehr von Stereotypen, Vorurteilen und Stigmatisierungen Abstand nehmen können und sagen könnten, hey, ja, introvertierte Menschen sind eben genauso unentbehrlich für ähm, ein, ein gelingendes Miteinander und das Voranbringen bestimmter innovativer Aspekte auch in unserer Welt wie eben die Extrovertierten. Also es geht auch immer darum, wieder Bewertungen eben aufzubrechen und zu schauen, welche Vorteile eigentlich sowohl das eine als auch das andere mitbringt. Im Übrigen wird auch davon ausgegangen, dass eben mit steigender Intelligenz auch der Grad der Introvertiertheit steigen kann, womit wir wieder bei der Ursprungsüberlegung Überlegung sind, was eigentlich Hochsensibilität und Hochbegabung miteinander gemein haben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir auf einen introvertiert hochsensiblen treffen, dass dieser auch hochbegabt ist, ist ziemlich, ziemlich groß. Und da habe ich auch noch so einen ähm, erstaunlichen Satz gefunden aus dem Buch von Katharina Fietze, das heißt Kluge Mädchen. Und sie schreibt, Intelligenz, die auf Entfaltung drängt, ist draufgängerisch, extravertiert und unerschrocken. Also man kann sich vorstellen, wenn die Potenzialentfaltung, was das angeht, einmal in Gang gekommen ist, dass die einmal gefassten Ziele dabei sehr, sehr klar verfolgt werden können und dass sie häufig mit einem sehr großen Ehrgeiz einhergehen viel Entscheidungsfreudigkeit mit sich bringen und auch sehr beharrlich sein können. Also auch zum Beispiel sich gegen Widerstände durchsetzen oder bei auftretenden Problemen ungewöhnliche Lösungen entwickeln. Und da können dann auch die sogenannten bisher sogenannten Introvertierten durchaus auch aus ähm, ja, ihrem Schatten heraustreten und Eigenschaften an sich entdecken, die sie bisher vielleicht noch gar nicht so wahrgenommen haben oder von denen sie auch bisher noch gar nichts wussten. Deshalb ist es eben auch so unglaublich wichtig, sich nicht vorschnell in irgendwelche Kategorien einzuordnen beziehungsweise noch schlimmer sich einordnen zu lassen von anderen, so nach dem Motto »Ja, du bist ja so und so und deshalb wirst du ja wahrscheinlich so und so sein« ähm, es ist immer wieder entscheidend, wie wir uns selbst dabei fühlen. Also wirklich mal reinspüren, wie ist das eigentlich mit dem Smalltalk? Mache ich das total gerne? Also kriege ich da auch wirklich einen Mehrwert bei zurück? Fühle ich mich dabei gut und freue ich mich schon auf die nächste Runde? Oder hängt es mir eigentlich zum Hals raus, über immer wieder die gleichen Banalitäten des Lebens zu sprechen und im wahrsten Sinne des Wortes ähm, an der Oberfläche zu bleiben? Es gibt in einigen Büchern ganz ähm, schöne und gut verständliche Gegenüberstellungen nochmal von den Aspekten der Introvertiertheit und der Extrovertiertheit. Ich stelle euch die auch hier jetzt ein wenig gegenüber, bevor wir uns dann noch ähm, den speziellen Fall der Extrovertierten, Hochsensiblen anschauen. Also wie auch schon einleitend eben deutlich wurde, die introvertierten Personen, die... Ähm, haben ihre Weltsicht oder ihr Welterleben eigentlich aus dem, was in ihnen selber vorgeht. Es ist eine Art inneres Verstehen, das mit Ideen und Bedeutungen versehen wird. Sie sind oder können sehr, sehr intensiv und leidenschaftlich sein und ähm, sind auch darum bemüht, die Verbindung zu ihren ja, mit Mitmenschen oder auch zu ihren engen Freunden sehr tief zu empfinden und sind darauf bedacht, eben dort auch in Harmonie und Wohlgefühl zu bleiben und ähm, haben nicht ganz so viele Freundschaften dafür, aber sehr, sehr tiefgreifende und sehr intensive Kontakte. Im Gespräch sind sie auch häufig sehr ernst und zielgerichtet und ähm, sind aber intensiv auch an dem, was der Gegenüber wirklich erzählt, interessiert. Und ähm, das führt manchmal dann dazu, dass nach Kontakten ähm, auch eine Art ausgelaugt sein oder eine Erschöpfung ähm, vorhanden sein kann, weil es eben auch eine große Anstrengung ist. Wobei die Kontakte, die wirklich sich auch eben in der Tiefe bewegen, potenziell bereichernd sind, wohingegen eben die eher oberflächlichen, ja ich nenne es mal Smalltalk-Kontakte, dann eben eher diesen Aspekt des, der Anstrengung und ähm, der Nichtpassung eben auch wieder haben. In größeren Gruppen verhalten sie sich eher stiller und stehen im Allgemeinen nicht so gerne im Mittelpunkt, weshalb sie eben eher so diese Face-to-Face-Kontakte bevorzugen, anstatt die großen Massenveranstaltungen oder großen Gruppenzusammenkünfte. Wenn sie an bestimmten Themen ein Interesse haben und da so richtig reintauchen, dann können sie eine sehr starke Konzentrationsfähigkeit aufbringen, also können richtig sozusagen im Flow und in ihrem Themengebiet aufgehen ähm, und lernen einfach sehr, sehr viel durch allgemeines Beobachten und ähm, auch Nachahmung und sich eben darüber Gedanken machen. Bei den introvertierten Menschen ist das interessant, äh, dass sie eigentlich, das sagen die auch von sich selber häufig, dass sie so etwas wie ein öffentliches und ein privates Selbst haben. Also die empfinden sich selbst anders, wenn sie privat sind, also zum Beispiel auch mit den engsten Familienangehörigen oder natürlich ganz alleine, als wenn sie mit anderen zusammen sind. Und das ist zum Beispiel auch ein großer Unterschied zu extrovertierten Personen, die sind nämlich einfach immer dieselben. Also ob die jetzt öffentlich oder privat unterwegs sind, spielt dann keine Rolle, sie erleben sich auch nicht anders, sondern sie sind einfach eine und dieselbe Person. Die Extrovertierten, ähm, ja, die vergnügen sich zum Beispiel auch an dem Smalltalk, also die mögen das einfach total gerne, ähm, sich eben auch in diesen, ja, Oberflächlichkeiten oder Belanglosigkeiten einfach mit anderen zu verbinden, fühlen sich darin wohl, aufgehoben und vermissen da auch nichts. Das ist auch völlig in Ordnung. Sie ähm, fühlen sich eher ausgelaugt und ähm, entwickeln ein Unwohlsein, wenn sie viel alleine sein sollen oder wenn sie nicht genug Input oder Anregungen bekommen. Sie haben eben auch eher sehr, sehr viele Bekanntschaften, also da geht dann eben eher Quantität vor Qualität und ähm, können da durchaus eben mal ähm, Partys mit mehreren hundert Leuten schmeißen. Freimütig sind sie besonders eben auch in Gruppen, gehen da auch durchaus gern Risiken ein. Und ähm, ja, das, der entscheidende Unterschied zur Introvertiertheit ist eben, dass die Welt, die sie wahrnehmen oder erleben, sich eben eher auf das Äußere bezieht, also es orientiert an anderen Menschen und Dingen und nicht so sehr wie bei den Introvertierten eben an der eigenen Innenwelt. Ähm, extrovertierte personen treffen auch eher schnellere entscheidungen als introvertierte und der große unterschied ist eben auch dass sie ihr lernen durchs tun voranbringen also nicht so sehr wie bei den introvertierten die eben viel beobachten und dann lernen ähm, sondern sie tun etwas und überlegen dann und dann tun sie wieder etwas und die introvertierten die überlegen halt erst ganz lange kommen dann vielleicht ins tun und dann überlegen sie wieder ganz lange und so kann man schon äh, erkennen, dass es da eine, eine grundlegende Unterschiedlichkeit gibt. Nichtsdestotrotz darf man das eben, wie ich schon Anfang sagte, nicht zu starr verstehen. Also es kann auch durchaus sein, dass auch ein introvertierter Mensch ähm, Momente der Geselligkeit oder des Beisammenseins auch durchaus mal genießen kann. Ähm, wie gesagt, das nicht zu starr fassen und es spielen auch immer noch andere Faktoren rein, die die jeweilige ähm, Persönlichkeitsausprägung dann eher Tage fördern oder nicht. Es gibt also auch noch sowas wie andere Lebensumstände, die dafür entscheidend sind, ähm, wie sehr oder wie stark wir so ins Außen gehen können oder eben lieber ja, mehr in der Innenwelt verharren oder bleiben. Und wie am Ende so oft geht es eben auch hier wahrscheinlich um eine Art Balance und vor allen Dingen aber um die Kenntnis darüber, was man eigentlich braucht und was einem wirklich gut tut. Eine ebenso ähm, falsche Annahme oder ein, ein falsches Vorteil ist auch, dass Introvertiertheit, ähm, beziehungsweise das überträgt sich auch häufig auf Hochsensibilität, dass das eben gleich einhergeht mit Schüchternheit. Das ist ähm, eine völlig falsche Annahme und das hat eigentlich nichts miteinander zu tun. Also Schüchternheit ist... Ein, ein, eigener, ein eigenes Merkmal, was sich im Grunde auf Grundlage von Angst ähm, entwickelt. Denn einer Schüchternheit liegt ähm, grundlegend die Angst vor negativer Bewertung zugrunde. Bei Hochsensiblen und auch bei vielen Introvertierten eben ist es aber nicht unbedingt die Angst, die den ähm, Motor zum Rückzug gibt, sondern ähm, die Achtsamkeit oder das Bewusstsein, dass eben keine Überstimulation stattfinden darf. Und ähm, dass man da eben für sein Wohlbefinden so sorgt, aber es hat nicht so viel mit Angstvermeidung zu tun. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt, denn hier wird ja häufig ähm, einfach gleichgesetzt, dass äh, alle Hochsensiblen schüchtern sind oder eben alle Introvertierten auch. Natürlich kann es das geben, aber ähm, nicht unbedingt und der Unterschied sollte deutlich sein. Interessant ist zum Beispiel auch, und da sind wir auch schon gleich, bei den extrovertiert hochsensiblen. Wenn eine sehr sensible Person zum Beispiel in einer Großfamilie aufwächst oder in einer sehr lebendigen Nachbarschaft oder Dorfgemeinschaft, ähm, dann kann es durchaus sein, dass da eine sehr ausgeprägte Kontaktfreudigkeit ist, weil einfach auch so dieses Eingebundensein in einen stabiles, funktionierendes soziales Netz einfach sehr, sehr sicherheitsspendend ist und auch ähm, mit der Identität verworben ist, verwoben ist. Das heißt, ähm, so diese Gesprächigkeit und ähm, ähm, immer so dabei sein, das gehört eigentlich zum Leben dazu. Aber ähm, wenn dann eben eine Art Überstimulation oder ein Unwohlsein eben eintritt, dann würden diese Personen Kontakte eben ebenso meiden und sich auch eher zurück, zurückziehen. Aber die extrovertiert Hochsensiblen ähm, können auch bei gesellschaftlichen Ereignissen diese, ja ich sag mal, Smalltalk, Austausch von Höflichkeiten, Oberflächlichkeiten extrem anstrengend empfinden. Ähm, und sie haben gleichermaßen wie die introvertierten eben den dringenden wunsch sich auch auf authentische weise mit anderen in beziehung zu setzen also sie sind dann vielleicht immer dabei auf jeder party und ähm, hegen aber trotzdem das starke interesse äh, dort auch eventuell gespräche zu führen oder sich anregen zu lassen im grunde gibt es da eine sehr natürliche neigung den Gegenüber oder den anderen wirklich kennenlernen zu wollen. Also eben nicht nur an der Oberfläche mit ihm zu feiern oder zusammen zu sein, sondern wirklich auch zu wissen, wer das ist und eine Verbindung einzugehen. Und genauso wollen sie eben von ihrem Gegenüber auch gesehen und erkannt werden. Manchmal führt das dazu, dass sie ähm, ja ein bisschen das Herz auf ihrer Zunge tragen und sehr, sehr viel von sich preisgeben und im Kontakt auch viel erzählen und ihr Innenleben so ein bisschen nach außen kehren. Ähm, das kann sie natürlich auf der anderen Seite wiederum sehr verletzbar machen und da geht es immer, wie so häufig bei Hochsensiblen, auch um das Stichwort Abgrenzungsfähigkeit. Extrovertiert Hochsensible können sehr leicht neue Bekanntschaften schließen, aber auch nur, wenn sie sich eben in der für sie stimmigen Umgebung dazu befinden. Sie haben häufig ähm, ein sehr ausgeprägtes, starkes soziales Gerechtigkeitsempfinden, würden aber jetzt niemals für ein öffentliches Amt oder sowas kandidieren. Das wäre dann wiederum gar nicht ihr Ding. Sie wollen ähm, eigentlich nur die Ergebnisse ihrer eigenen kreativen Prozesse irgendwie sofort mit anderen teilen und sich darüber auch sichtbar machen, aber eben bloß nicht so viel des Guten und ähm, sind aber durchaus immer wieder interessiert, auch in gemeinschaftliche Prozesse einzutauchen und ja, und also auch gemeinsame Projekte ähm, voranzubringen und sich dort aktiv einzu einzubringen. Wir werden uns nochmal in gesonderten Folgen damit beschäftigen, was eigentlich genau mit einem Menschen geschieht, wenn er beispielsweise als introvertiert Veranlagter ähm, eigentlich stets bemüht ist, sich irgendwie mit der Allgemeinheit gleichzustellen und da irgendwie so eine riesige Anpassungsleistung vollzieht und irgendwie immer versucht, mit dem Strom zu schwimmen, sprich eigentlich gegen seine natürlichen Bedürfnisse und Veranlagungen lebt nur, in Anführungszeichen, um den Anschluss nicht zu verlieren, um nichts zu verpassen, um irgendwie dazuzugehören. Das hat nämlich oder kann verheerende Auswirkungen und Konsequenzen haben und darum wird es nochmal gesondert und auch immer wieder zwischendurch gehen. Genauso ähm, Aspekt Fehldiagnosen oder Überschneidungen kann zum Beispiel auch bei sehr, sehr ausgeprägter Introvertiertheit ein, ein Vorliegen einer Autismus-Spektrum-Störung fälschlicherweise angenommen werden. Auch da gucken wir noch mal genauer hin, dass es wirklich eine Herausforderung in der Praxis da, eben ja nicht zu starr in Schubladen zu denken und in Kategorien, sondern immer wieder diese fließenden Übergänge von Persönlichkeitseigenschaften neu auszuwerten. Zum Schluss schauen wir uns jetzt nun noch eine Sonderform in puncto Introvertiertheit, Extrovertiertheit an und zwar den sogenannten High Sensation Seeker. Das ist kein empirisches Konstrukt, also wir können hier nicht auf psychologische Forschung zurückgreifen, aber im Zusammenhang mit Hochsensibilität taucht dieser Begriff immer wieder auf, zum Beispiel auch unter dem Namen Scanner-Persönlichkeit, das hat Barbara Scheer so formuliert und zum Beispiel in dem Buch von Andrea Brackmann, auf das ich letzte Mal schon ähm, verwiesen habe. Da wird diese Persönlichkeit auch beschrieben und zwar ist es da der Grenzgänger und eigentlich ähm, versucht diese ja, Kategorie oder diese Beschreibung ähm, eine Persönlichkeit zu beschreiben, eine sehr extreme und widersprüchliche Persönlichkeit, die im Grunde beide Anteile auf besondere Art in sich vereint, also die gleichzeitig extrem introvertiert und extrovertiert ist. Also sich mehr oder weniger in einem ganz anspruchsvollen, ständigen Drahtseilakt befindet, auf der Suche danach, ähm, ja, die optimale Stimulation zu erlangen, beziehungsweise in ihrem eigenen optimalen Erregungsniveau zu sein. Da ist also gleichzeitig ein sehr, sehr starkes Schutz- und Ruhebedürfnis, also dieser introvertierte Anteil, aber ebenso ausgeprägt und gleichzeitig auftretend ein ständiger Drang nach Anregung und häufig werden eben diese Anteile auch sehr phasenhaft ausgelebt, dass das eine irgendwie ähm, sehr, sehr stark gerade dominiert und die Person irgendwie permanent unterwegs ist, viele Projekte hat, ähm, überall dabei und dann wieder für Wochen irgendwie mehr oder weniger verschluckt ist und sich komplett zurückzieht. Und... Ähm, die Sensibilität zeigt sich bei diesen Personen häufig darin, dass sie eben sehr viel Anteil nehmen, auch an anderen und sehr gewissenhaft sind und manche kriegen es hin, ihren ja, Reizhunger vielleicht übers Reisen oder Engagement für gute Zwecke oder sonstiges zu kanalisieren. Auf jeden Fall ist es extrem wichtig, dass diese Personen ein gutes Selbstmanagement erlernen, dass sie ähm, besondere Antennen und Achtsamkeit dafür entwickeln, wann welche Bedürfnisse im Vordergrund stehen und wann ja, die Grenze mal wieder erreicht ist oder eben auch schon überschritten wurde. Ich hoffe, du konntest den Ausführungen zu den Persönlichkeitsdimensionen Introvertiertheit und Extrovertiertheit gut folgen und konntest ein bisschen überlegen, worin du dich stärker wiedererkennst beziehungsweise das, was du sowieso schon über dich weißt, ein wenig abgleichen. Wir werden dann, wie gerade schon angekündigt, weiter immer wieder schauen, was es eigentlich eben bedeutet, wenn man das eigene Leben entgegen der naturgegebenen Veranlagung ausrichtet und dort immer wieder in extreme Überanstrengungen und ja, massiv anhaltende Stresszustände gerät, was das Ganze eigentlich im Umkehrschluss mit Hochsensibilität und Hochbegabung zu tun hat und wann der Punkt erreicht ist, wo wirklich schwerwiegende Folgeprobleme entstehen können, wie beispielsweise ein handfester Burnout, Depressionen oder sonstige ja, psychische Schwierigkeiten. Und es geht, wie gesagt, immer bei dieser Reise in diesen Themenwelten darum herauszufinden, wie man eigentlich wirklich ist, was man wirklich braucht und auch einmal abzugleichen, wie man sich eigentlich bisher so gesehen hat, wie man sich gerne sehen möchte und was dabei eigentlich mit den sogenannten Erwartungen von innen oder außen zu tun hat und ähm, was wirklich aus den eigenen ureigensten Bedürfnissen kommt. Und so werden wir uns also in der nächsten Podcast-Folge mit dem ja, sogenannten Drama des begabten oder hochbegabten Kindes und des hochbegabten Erwachsenen ein wenig beschäftigen, in Anlehnung an die Bücher von Alice Miller und Wolfgang Schmidbauer, die auch auf meinem Instagram-Account bereits vorgestellt wurden. Und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist, mir zuhörst und mir auch gerne ein Feedback sendest. Ich bin ja hier immer noch im Anfangsprozess der Podcast-Produktion und freue mich natürlich ähm, auch zu hören, ob die Inhalte und die Themen dich ansprechen beziehungsweise ob du weitere Fragen, Ideen oder Anregungen hast. Melde dich also gerne bei mir, schreib einen Kommentar oder setz dich irgendwie anders mit mir in Verbindung. Alle wichtigen Informationen findest du in den Show Notes des Podcasts. Alles Liebe und Gute. Bis zum nächsten Mal. Deine Britta.